0: Dara, so matimonishas an acre. Uta Vardani was a de home? Oh, ma guru Vajradara, so matimonishas Uta Vardani Shrebadra was a mania, Oh, ma guru Vajradara, Nishre Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi. Om Guru Vajra Dara Sumatimuni Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi. Om Om Om. Pakyukye Aloa Sundan Haku TUKDAN took dan dagay, ten yer me chick to chingil long. Maku sundan dagay, TUKDAN ten Omamuni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaram
1: a prendere bene cura della salute perché come tutti sappiamo quando il corpo poi dopo non sta bene difficilmente uno riesce a vivere bene anche se abbiamo le condizioni materiali che vadano bene anche se uno come famiglia e i rapporti umani va bene anche se mentalmente uno è abbastanza stabile se il corpo non sta bene difficilmente uno riesce a star bene Quindi è molto importante prendere cura bene del corpo. Un altro aspetto sono le risorse materiali, che sono quelle che utilizziamo per affrontare le varie situazioni, e anche lì è importante avere un minimo necessario, riuscire ad avere un po' di stabilità dal punto di vista materiale, quella è un'altra cosa che ci aiuta. Poi ci sono i rapporti umani, tutte le persone intorno a noi che ci sostengono, che ci aiutano, a poter avere delle persone verso cui noi ci possiamo fidare e che a loro volta possono fidarci di noi. Quindi avere questi rapporti di fiducia sono molto importanti anche. No? E mi ricordo anche uno studio che era stato fatto sulla felicità. In questo studio una delle cose che avevano trovato che, erano, che portava più felicità alle persone era avere rapporti umani sani. Quindi al di là del fatto di ricchezza, al di là del fatto di salute e tutto questo, uno dei punti che aiutava le persone a star bene ed affrontare diversi tipi di situazioni era avere rapporti umani sani, ossia rapporti umani dove uno ha fiducia, uno sa di poter chiedere aiuto, uno sa di poter fidarsi dell'altro con amore e amicizia anche. Questa è un'altra risorsa importante? Poi abbiamo diverse risorse, tra queste risorse però quella che secondo me è una delle più potenti di tutti è la nostra propria mente. È il modo interiore come noi andiamo poi ad affrontare le situazioni, come noi andiamo a vivere ogni cosa. No? E noi potremo, per comprendere un po' meglio questa nostra risorsa, la nostra mente... A diversi aspetti, però possiamo dividerla anche in due aspetti principali. C'è una parte della nostra mente che vive più le sensazioni, no? e per sensazioni è ciò che noi percepiamo tramite i nostri sei sensi, quindi abbiamo i cinque sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto, e poi abbiamo il senso della mente, quindi che percepisce le nostre sensazioni, Immagini mentali, ossia i ricordi, le proiezioni, i concetti, le immagini mentali. Quindi da questo, ogni volta che noi entriamo in contatto con qualunque oggetto di percezione, naturalmente abbiamo una sensazione. E questa parte di noi che percepisce le sensazioni è quello che percepisce il momento presente. Quindi la sensazione è sempre relativa al presente. Noi non abbiamo mai una sensazione di qualcosa che è avvenuto nel passato o di qualcosa che può avvenire nel futuro. Noi abbiamo la sensazione di un ricordo del passato o di una proiezione del futuro. Però l'oggetto che genera la sensazione è quell'immagine mentale di ricordo del passato o di proiezione del futuro che sta avvenendo nel presente. Quindi la sensazione è qualcosa che è fortemente connessa con il momento presente. E questo è un aspetto importante per noi da ricordare. Poi c'è l'altra parte della mente che è quella più concettuale, che alcuni chiamano narrativa. Quella è quella, la parte della mente che principalmente si relaziona con i concetti, con il passato, con il futuro, con le idee, quindi che rivive quello che è accaduto, che proietta sul domani cosa succederà, magari sarà così, magari sarà così, eccetera, eccetera, no? e In realtà, secondo me, così, butto un numero lì, circa 80%, se non di più, delle nostre sensazioni vengono tramite la nostra parte mentale. Noi viviamo molte più sensazioni di gioia o di sofferenza che arrivano principalmente tramite i nostri ricordi del passato, le nostre proiezioni al futuro, concetti cu- tramite i quali noi ci colleghiamo e così via. No? Quindi, una delle cose che è importante è che quando noi proiettiamo verso il futuro o quando riviviamo il passato e così via, noi di solito, nel nostro modo naturale di essere, non siamo consapevoli di avere questi due aspetti. Noi non siamo consapevoli nella nostra quotidianità che c'è una parte di noi che percepisce le sensazioni del momento presente, c'è una parte di noi che proietta nel futuro e rivive il passato e la parte più concettuale e così via. Noi semplicemente esistiamo e facciamo le cose, non riusciamo a, a distinguere queste due cose, no? Perché molto spesso, per esempio, se noi riuscissimo a connetterci con il momento presente, con la parte della sensazione, in realtà staremo bene. Perché non c'è nulla nel momento presente dove ci troviamo che ci faccia star male. Cosa succede però? Cominciamo a... Pensare, e se quello è così, ma cosa accadrà di là? E' quello che sta succedendo di qua? E' quello che va di là? Io sto parlando di oggetti mentali. Perché gli oggetti dei nostri cinque sensi molto spesso vanno benissimo. Nella gran maggioranza delle volte, gli oggetti dei cinque sensi non ci danno fastidio. Quello che ci genera più conflitto, più paura e più sofferenza sono gli oggetti mentali. Perciò, molto spesso la sensazione del presente, inteso come i nostri cinque sensi, va molto bene. Poi quello che succede è che noi cominciamo a aver paura del futuro, a proiettare cosa succederà, a rivivere le sofferenze del passato e così via come conosciamo bene. E una delle cose che è abbastanza importante per noi è riuscire a prevedere un po' cosa accadrà. accadrà. Noi sentiamo la necessità di sapere come andranno le cose per sentire una, una sorta di sicurezza. No? Ed esiste un, um, uno esperimento che si fa nelle università di psicologia e così via, che è uno esperimento che io il nome non me lo ricordo, che parla proprio di questo, ed è un po' cattivo come esperimento, però fa vedere questo con chiarezza. Prendono dei topini, quelli da laboratorio, okay, e si dà al topino, prima si vede, il topino è bello rilassato, normale, e si va a dare a quel topino un pochettino di acqua con zucchero. Ricordiamoci che lo zucchero non piace solo a noi, anche ai topini piace lo zucchero, Ok. È una droga, come sappiamo, su tanti aspetti. Quindi cosa succede? Il topino va lì, beve l'acqua con zucchero e gli piace. Con un contagocce viene dato un pochettino di acqua con zucchero. Dopo di un po', si ridà un'altra volta acqua con zucchero al topino. Il topino ritorna, prende l'acqua con zucchero, è contento. E quello che si fa è che ogni tot minuti, si prende ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, ogni 2 minuti, con una certa regolarità, si dà sempre con lo stesso intervallo l'acqua con zucchero e dopo di un po' di volte che con lo stesso intervallo si dà acqua con zucchero il topino comincia già quando sta per scattare quell'intervallo già ritorna per essere lì pronto per prendere l'acqua con zucchero le volte precedenti doveva vedere che era lì per riceverlo no? dopo di un po' di volte capisce che c'è una regolarità e quindi non appena sta per scattare quei due minuti, 5 minuti, il tempo che sia, il topino guarderà il ro- l'orologio, viene lì e va a prendere l'acqua. È lì che aspetta, quindi il topino sa ogni quanto c'è. E va tutto benissimo, è contento e tutto il resto. Questo intervallo può essere di dieci minuti, può essere di mezz'ora, non deve essere molto breve necessariamente, anche periodi leggermente più lunghi, lui capisce, ogni mezz'ora ritorna ed è sempre contento. A un certo punto viene la parte cattiva dello sperimento. Si prende e invece di mantenere la regolarità, dopo aver dato ogni mezz'ora per dire, o ogni dieci minuti, quel che sia, si dà un po' di acqua. Poi si lascia passare 30 secondi, si fa un'altra volta. Poi altri 20 secondi. Poi un'ora. Poi 10 minuti, poi 20 minuti, poi 15 minuti, poi 30 secondi, poi 10 secondi. Si toglie la regolarità e quindi si toglie la capacità di prevedere di questo topino. Il topino va a un livello di stress allucinante. Non sa più quando andare a cercare l'acqua con zucchero, rimane lì quasi sempre aspettando e va a un livello di stress molto molto alto in realtà il topino alla fine riceve più acqua con zucchero che prima ma il fatto che non è più prevedibile fa in modo che lui sta sempre lì aspettando non sapendo mai quando deve arrivare perché quando era prevedibile il topino andava, faceva i fatti suoi quando stava per riscattare il periodo ritornava lì e prendeva la sua acqua con zucchero quando non era più prevedibile stava ogni momento lì Aspettando quando arriva e non era mai sicuro di questo quindi questo è uno sperimento che noi esseri umani crediamo di essere così superiori però funzioniamo nello stesso modo su tante cose no? e anche per noi la prevedibilità prevedibilità adesso avete capito è importante noi ci sentiamo sicuri quando riusciamo a prevedere cosa accadrà e le cose vanno come noi prevediamo. No? Anche se quello che prevediamo non è bellissimo, però se riusciamo a rimanere all'interno di quello che noi riusciamo a immaginare e prevedere, in qualche modo ci dà più sicurezza che un'incertezza, anche più bella, però non un'incertezza spesso. Quindi, Ovviamente ci sono eccezioni adesso in vari livelli. Il punto che voglio arrivare è che noi molto spesso cerchiamo una sicurezza nel futuro. Noi ci svegliamo al mattino, abbiamo un'idea di che cosa dovrà succedere quel giorno, ci siamo scritti nell'agenda cosa dobbiamo fare, abbiamo un'idea di che cosa succederà, come sarà la giornata, come andrà la settimana. Noi Ci programmiamo, che va bene. Però in questo programmare, se le cose seguono le nostre aspettative, il nostro programma, ci sentiamo di più al sicuro. Se le cose non seguono quello che noi ci eravamo programmati, quello che succede è che cominciamo a sentire che le cose sono fuori luogo. Che le cose non stanno come dovrebbero. Basta vedere, prendi un appuntamento con qualcuno, la persona arriva con mezz'ora di ritardo. Già, Generanzia. Uno già rimane un po' male. No, ma io dovevo vederti alle due, come mai adesso sono le tre meno un quarto? Ma cosa hai fatto in queste 45 minuti? Hai perso il tempo, sei stato lì a soffrire, sotto tortura. Hai altri appuntamenti dopo che quindi non riesci a mantenere, non c'hai più il tempo? No. Mentre ti aspettavo, ho fatto altre cose che mi è andato bene. Però sei in ritardo. Quindi certe volte questo avviene perché, perché abbiamo anche questa necessità di sentirci un po' al controllo della situazione. Quindi cominciamo la giornata, la settimana, quel che sia, un lavoro, immaginiamo che sarà in un modo, perché va sempre così, poi non va in quel modo. E quando succede che noi cominciamo ad avere più situazioni o situazioni più importanti per noi che vanno fuori controllo, molto spesso questo può generare un certo livello di stress. Io, una volta una persona mi ha spiegato una definizione di stress, che per me è stata abbastanza interessante, diceva noi abbiamo una capacità naturale di consumare energia, quindi arrivare a un livello diciamo di stanchezza, poi noi possiamo rigenerare quelle forze un'altra volta e rigenerare la nostra energia. Quando succede che uno si stanca, ossia consuma la propria energia e prima di riuscire a riprenderla la consuma un'altra volta e che non riesce a rigenerare le proprie energie, è quando uno entra in stress. No? E osservando, che cos'è che ci genera stress? È la quantità fisica di lavoro. La quantità di energia fisica che dobbiamo mettere nelle cose è il tempo o sono le nostre proiezioni, aspettative, emozioni distruttive? Perché quello che accade, quello che ci consuma l'energia più che altro è la paura, è la rabbia, è l'invidia, è l'ansia stessa. È quando siamo con la gelosia piuttosto che il rancore o l'insoddisfazione, i conflitti in generale, quando abbiamo questi conflitti interni, quando abbiamo queste emozioni negative, consumano la nostra energia in un modo enorme. Perché se siamo gioiosi, in armonia, e c'è da fare qualcosa per 12 ore in un giorno, finiamo la giornata dove uno ha quella stanchezza sana, del corpo che ha voglia di dormire e uno fa un bel sono profondo dopo essere stanco quando invece è una stanchezza dovuta non a un qualcosa di fisico che uno ha fatto tante cose ma una stanchezza dovuta al consumare l'energia con i propri conflitti con i propri veleni mentali e così via uno fa anche fatica a dormire E quando c'è questo tipo di stanchezza, questo gradualmente genera tantissimo stress, che poi genera ansia e tante altre cose che credo che tanti di noi conosciamo bene. Perciò, quello che accade è che quando viviamo un momento nel quale abbiamo incertezze, o nel quale le cose non sono come noi abbiamo previsto, come siamo abituati, Questo molto spesso è un po' difficile da affrontare. C'è chi è più flessibile, c'è chi è meno flessibile, però diventa difficile. Ancora di più quando abbiamo una situazione di tensione, di conflitti, di sofferenza in generale. Ricordandoci anche che noi siamo esseri influenzabili, quindi noi ci influenziamo da coloro che sono intorno a noi. Sia in modo diretto che in modo indiretto. Modo diretto intendo dire... Siamo influenzati da quello che sentiamo, da quello che vediamo. E in diretto, anche se io non ti ascolto, io non ti vedo, se siamo vicini e tu stai bene o tu stai male, in qualche modo mi influenzi. E così facciamo uno all'altro nella società. No. E noi siamo in questo esatto momento, in particolar modo qua in Italia, in generale nel mondo, però in questo momento specifico anche qui in Italia, in un momento nel quale ci sono incertezze, nel quale le cose non avvengono come siamo abituati, ci sono delle cose che noi siamo abituati, che per noi sono importanti, che magari prima non ci accorgevamo tanto quanto sono importanti, che in questo momento invece ci vengono tolte, non per cattiveria, ma perché le condizioni non permettono. Quindi... Per me, per esempio, è molto importante il contatto fisico, una cosa che io vedo che sono sempre stato così, quindi poter abbracciare, poter salutare, poter vedere una persona, guardarla negli occhi, poter trasmettere un sentimento di amore anche fisicamente, è una cosa che per me personalmente è molto importante. Io vedo che in questo momento questo non è possibile. E quindi ovviamente questo porta a una certa difficoltà, ci sono le abitudini che noi abbiamo di uscire, di andare ad altri posti. Eh, ci sono tante cose che sono le nostre abitudini che in questo momento non ci sono. Ci sono abitudini che aspetti che riguardano che non riguardano tanto le abitudini, ci sono preoccupazioni per la salute, ci sono preoccupazioni per quello che riguarda la parte economica. Eh, ci sono tanti livelli di preoccupazione che possono esserci. Poi c'è anche la tensione che uno sente delle tensioni e dei conflitti degli altri, che è una cosa comunque presente, no? Si dice quando l'aria è densa, no? Poi ci sono giornate in cui si sente un po' l'aria un po' più densa, giornate in cui c'è una sorta di leggerezza nell'aria, per dire, no? Questa è una cosa che si sente. Perciò io, quello che stavo riflettendo, che volevo condividere con voi oggi è quando ci troviamo in queste situazioni cosa facciamo? Il fatto che ci siamo mi sembra chiaro quindi cosa possiamo fare per affrontarlo meglio per me personalmente una delle cose che a me mi aiuta è quello di capire che Le mie, l'ansia, l'attenzione, la paura, la sofferenza in questo caso, viene principalmente dalla parte narrativa. E non tanto dalla parte esperienziale. Perché io personalmente sto bene, fisicamente. Io non ho nessun tipo di sofferenza che riguarda i miei cinque sensi. Al contrario, sto benissimo. Ovviamente... Come si dice nella medicina tibetana, una salute perfetta si ottiene unicamente quando uno ha eliminato totalmente la ignoranza e gli altri veleni mentali. Quindi qualche problemino c'è sempre, però questo fa parte della normalità. No? Però io sto bene. Quindi io assolutamente non mi posso lamentare di nulla. Però io vedo che si creano delle preoccupazioni, si creano tanti aspetti interiori che possono generare tensione, che possono generare ansia e così via. Quindi in questo momento una delle cose importanti per noi è quello di ricordare che da dove sta venendo questa nostra ansia, da dove sta venendo la nostra paura, da dove sta venendo la nostra sofferenza, il conflitto, eccetera. E cercare di osservare qual è l'oggetto. E vedremo che molto spesso l'oggetto non riguarda quello che sta avvenendo con noi nel momento presente, ma l'oggetto riguarda qualcosa del domani o un'incertezza perché le cose non sono come noi ci aspettiamo, quindi una, una sorta di insicurezza. E una delle cose importanti è che in questa curva di stanchezza e dover riprendere le nostre energie, noi dobbiamo creare, se non altro, è importante creare degli spazi dove uno può rigenerare le proprie energie. Quale importanza di dormire bene? No? Perché uno può fare durante la giornata tanti problemi, tante cose, eccetera, dopo una notte di sonno, di un buon sonno, uno si sveglia al mattino, ah, che bello, no? Mi sento bene. E poi si riprende un'altra volta con tutte le menate, tutte le varie cose, eccetera, eccetera. Uno può ripartire. Poi arriva stanco alla fine della giornata, poi ridorme un'altra volta e così via. Però non basta. Anche perché quando uno è stressato, quando uno ha paura, quando uno ha ansia e tutte queste cose, quello che succede è che anche il sono non è di un'ottima qualità. Perciò. In questo momento in cui noi stiamo vivendo, no. nel quale di questa pandemia c'è una parte che riguarda la parte proprio della salute, delle persone che si ammalano, c'è una parte di difficile che riguarda la parte economica, e esiste anche un effetto collaterale forte che riguarda la salute mentale di tutti coloro che vivono questo momento, sia di tutti noi. No? E quindi dobbiamo prendere cura assolutamente di ogni aspetto, tra cui anche quello mentale, psicologico, di riuscire a mantenere uno stato interiore, di un minimo di equilibrio. Dobbiamo fare un pochettino di, come si dice, inner maintenance. No? Una sorta di manutenzione della pace interiore. Va fatto un qualcosina, perché se no quello che succede è che un giorno dopo l'altro e i numeri crescono e c'è di qua e di là, e passa un giorno, una settimana, due settimane. Io dico oggi che giorno è mercoledì, quando è che da quando siamo chiusi in casa? Non so, non è passata neanche una settimana, ma sembra già un mese. Ma quanto tempo devo stare ancora? E come farò? E non ce la faccio, e di qua, e cosa succederà? E uno comincia a entrare in tante cose, no? Perciò, quello che diventa importante in tutto ciò è è utilizzare degli strumenti che ci aiutino a comunque riuscire a dare quello spazio senza le tensioni per almeno rigenerare le nostre energie. Non sto dicendo che ognuno deve riuscire a stare in pace in ogni momento. Sarebbe chiedere troppo. Perché abbiamo le paure, le ansie, non riusciamo semplicemente a vivere il presente e far finta che non c'è nient'altro. È molto faticoso. Però almeno riuscire a creare questi spazi dove rimaniamo con meno tensioni, con meno ansia, eccetera, che ci permettono di rigenerare un po' le nostre forze e diminuire un po l'ansia la paura eccetera e generare dei sentimenti positivi questo diventa veramente importante e dinanzi a questo diventa importantissimo fare durante que- sempre nella vita ma in questo periodo particolarmente fare delle cose che ci portino al momento presente e che mentre facciamo quelle cose i nostri pensieri non vanno al passato o al futuro. Riuscire a essere presenti nel presente. Uno degli strumenti più potenti che c'è in questo è la meditazione. C'è la preghiera. Però ci sono tanti altri strumenti. C'è l'arte. Non vedere l'arte, però fare, dipingere, eh, fare qualunque cosa che sia suonare, cantare, fare qualunque cosa che... Uno sta facendo qualcosa che, come diceva un grande saggio, che era il professor Lokhishandra, che ancora in vita, molto anziano, però il lo, lo, professor Lokhishandra diceva l'importanza di fare le cose cosiddette inutili. Le cose inutili sono fra quelle più importanti nella vita. Perché fare queste cose che sembrano inutili inutili nel senso che non vengono fatte per una ragione specifica. Io non faccio questo per produrre, per vendere, per far vedere, per qualcosa. Io lo faccio perché è piacevole farlo, perché è importante farlo, per vivere quel momento, non per qualcos'altro. E questo diventa molto importante, avere questi momenti. Avere i momenti nel quale possiamo leggere un libro che ci fa entrare in quell'universo e poter lasciarci andare e una cosa però che è importante in tutto ciò è che queste attività devono essere possibilmente, ma più che possibilmente, devono essere attività proattive e non passive per attività passive è la televisione no? dove quello che facciamo è metterci davanti a uno schermo eh, piccolo o grande che sia e rimanere lì no, io sono expert in questo mi metti davanti a uno schermo io entro in stadio di concentrazione unidirezionale e rimango lì per giorni eh? ma sono così da quando ero bambino eh, non è una realizzazione recente è una realizzazione da quando ero molto piccolo e... Anche per dire, quando andavo in Tibet per studiare, eccetera, una delle prime cose che facevo entrando nell'albergo era togliere la televisione totalmente. Perché le prime volte mi sono accorto che accendevo la televisione tutto in cinese e rimanevo lì, senza altri pensieri, semplicemente vedendo così. Perciò ho detto, questo non lo devo fare, ok? Però che cosa succede? È interessante perché questa attività è un'attività che da una parte, tra virgolette, ci rilassa perché non stiamo pensando ad altro, non stiamo proiettando nel futuro, nel passato, eccetera. Però io non so spiegare bene il perché, ma non essendo un'attività dove uno fa qualcosa, dove uno è attivo in qualche modo, ma uno rimane passivo, ha un effetto molto, 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 molto minore. Quando invece uno va a leggere, leggere un libro, piuttosto che dipingere, scrivere, uh, cantare, suonare, fare una scultura, fare uh, qualunque cosa, anche camminare per camminare, fare qualcosa che non è... Cerchiamo di fare le, le cose indoor, però quello che succede è che sono cose che comunque non vengono fatte per una ragione, portano un bene incredibile, ci aiutano a rilassare ed è come se tutte quelle informazioni che noi abbiamo vissuto, le cose che abbiamo visto, le preoccupazioni che abbiamo, cominciano piano piano a organizzarsi dentro di noi. Per me una delle immagini che possiamo fare è come se dentro di noi ci fossero dalle tutte le esperienze che abbiamo vissuto negli ultimi giorni e negli ultimi tempi, più le proiezioni del futuro, tutte queste cose fossero come dentro di noi tanti pezzi di Tetris. Vi ricordate il Tetris? Immagino più o meno tutti di sì. Eh, però immaginate tutti i pezzi di Tetris, uno sopra l'altro non ben incastrati. Poi quando facciamo questi tipi di attività, fra cui la meditazione è una delle più eccellenti, è come se andassimo a fare un movimento che piano piano permette ai pezzi di incastrarsi bene uno con l'altro e vanno scendendo, clac, 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 finché alla fine hanno un loro posto, più o meno, riescono a mettersi a posto. E questo fa un bene interiore incredibile. Perché le cose non risolte dentro di noi, emozionalmente, nel passare dei giorni, non è che si risolvono da sole, Dobbiamo fare qualcosa per quello. E molto spesso abbiamo bisogno di creare lo spazio per digerire e per riuscire a risolvere. Non è un processo concettuale. Interessante che quando noi abbiamo delle difficoltà emozionali, eccetera, non è pensando in quella cosa in un modo costante che si risolve. Molto spesso è facendo qualcos'altro, dove si va a creare quello spazio. Purtroppo abbiamo questo concetto spesso che noi dobbiamo produrre. Sembra che finisce la giornata e io non ho fatto nulla. Fatto nulla non esiste. Da quando uno si sveglia a quando si sveglia stiamo sempre facendo qualcosa. Però abbiamo questa necessità di dover produrre. Quando che da un lato va bene, da un altro lato è un po' illusoria perché... Alla fine dei conti, quello che rimane non è quello che abbiamo prodotto, ma chi siamo diventati dinanzi alle esperienze che abbiamo vissuto. Non so se è chiara la differenza. Perché passa una giornata, passa una settimana, passa un mese, c'è quello che io ho prodotto materialmente, che posso far vedere al mondo digitalmente, fisicamente, quel che sia, e c'è le esperienze che ho vissuto in quel processo e chi sono diventato io dinanzi a quelle esperienze e quella è la parte più importante in realtà è un po' come fare un mandala di sabbia uno degli aspetti che il nostro mondo occidentale fa fatica a capire è che quando si fa un mandala di sabbia meraviglioso poi quando finisce si dissolve il mandala, si distrugge si fa la dissoluzione del mandala perché la cosa importante del mandala di sabbia non è il mandala di sabbia ma è il processo di farlo in realtà quando si fa un mandala di sabbia c'è la meditazione da fare prima c'è la meditazione da fare durante c'è la meditazione da fare dopo e il mandala è uno strumento per aiutare in tutto il percorso meditativo e la cosa importante non è l'opera d'arte del mandala in sé la cosa importante è il percorso che uno fa e molto spesso noi siamo attaccati al risultato esterno e non al percorso interno e quindi che cosa ci porta quel percorso interno perciò questo per esempio ci aiuta a vedere che quando stiamo facendo qualcosa Anche se la cosa va bene, funziona bene, porta dei buoni risultati, materiali, cosiddetti concreti, se per arrivare a quello io mi faccio del male e alla fine sono lì che ho tanto rancore, paura, eccetera, non è andato mica bene. Se ci vuole più tempo o se la cosa non viene proprio in quel modo, però riesco a viverlo diversamente, eccetera, e sto bene, meglio. Che ben venga. Perciò, quello che accade è che in questo momento io ritengo che sia veramente importante per tutti noi dedicare del tempo di qualità per la meditazione, per l'arte, per fare le cose, tra virgolette, inutili. Okay? In altre parole, noi dobbiamo prendere cura del nostro stato interiore e una delle cose che ci aiuta tanto sono questi strumenti che ci permettono di creare questo spazio dentro di noi ci permettono di digerire e diluire in qualche modo permettono di decantare le nostre emozioni le nostre preoccupazioni le cose che noi viviamo perciò Un po' di tempo fa, credo settimana scorsa, abbiamo parlato del fatto di trovare la certezza nella certezza dell'incertezza. No? E di trovare il nostro rilassamento, rilassarsi nella certezza dell'incertezza. Perché quello che accade è che noi molto spesso vogliamo co- in qualche modo avere controllo è quando capiamo che il controllo reale non esiste quello che noi dobbiamo è vivere un giorno dopo l'altro nel meglio delle nostre capacità proiettandoci al meglio verso il futuro quello è poco ma sicuro no? comunque quando siamo in un aereo Anche quando andiamo in macchina non è che ci vuole l'aereo. Eh? Una delle cose importanti per poter andare bene in aereo è non stare a preoccuparsi degli aspetti che deve preoccupare il pilota. No? Perché se io entro in aereo e comincio a farmi tutti i problemi del pilota ma sarà che starà vedendo bene il posto dove si dove deve andare a posare l'aereo? Ma No. E questo e ci sono troppe nuvole ma ci sarà abbastanza benzina per fare il tragitto che devo fare e di qua e di là chi sono io che quale menate uno si può fare uno non riesce a rilassarsi anche perché non ha gli strumenti per poter capire quegli aspetti no? quindi qual è una delle cose importanti per riuscire a rilassarsi in un volo fidarsi di chi ha il comando quello è importante Da un lato c'è da fidarsi di chi è al comando e
0: da un altro lato
1: c'è da rilassarsi perché tanto noi non possiamo esserlo. Perché qua ci sono due aspetti, no? Se io sono dentro un aereo, a me mi è già capitato di stare facendo un volo e esserci tantissima turbolenza, una volta in particolare, stavo andando in Brasile o venendo dal Brasile, non mi ricordo, e a un certo punto c'era una turbolenza veramente molto molto forte ho già viaggiato tanto ho visto di tante cose ma quella era particolarmente forte quindi dopo aver sbattuto la testa sul soffitto un paio di volte quindi la cosa era già abbastanza tesa io ero molto rilassato agli inizi poi a un certo punto mi, mi è venuto un attimo ho detto magari qualcosa può succedere no? E lì ho semplicemente pensato, ok, perché no? La morte è una certezza, perché non può accadere? È difficile che un aereo cada, però può succedere, è già accaduto. Molto più pericoloso andare in macchina se per quello, però può accadere. Quindi io mi sono messo a pensare, ok, l'aereo può accadere, sì. E cosa posso fare io adesso? Vado lì, vado al cockpit, tolgo il pilota e prendo io il comando? Uno, non sono capace. Due, non, non, non riuscirei neanche. Quindi cosa faccio? Io mi sono seduto e ho cominciato a fare la pratica del guru yoga. La pratica di meditare nella propria mente, come essendo inseparabile dalla mente del guru. E rilassarmi in uno stato interiore di pace, di benessere. Perché ho pensato, se io dovessi morire adesso, cosa devo fare? Generare una mente pacifica. E quella è la cosa più importante. Non è che devo essere proattivo in un senso positivo, ma riconoscendo cosa posso fare. L'aereo sta per cadere. Riesco a trattenerlo in aria? Non ho quelle capacità. Quindi cosa faccio? direziono la mia mente verso qualcosa di virtuoso e cerco di portare me stesso in uno stato di pace perché è la cosa più importante per me se dovessi morire in quel momento quindi questo è un esempio magari un po' estremo però quando noi ci troviamo in una situazione dove noi non abbiamo il controllo e il nostro raggio di azione è limitato Noi dobbiamo vedere cosa posso fare io nel mio raggio di azione. E oltre quello, io mi devo fidare. Questo è importante. E nella situazione che noi stiamo vivendo adesso, di questa pandemia e così via, per la gran maggioranza di noi, cittadini o comuni, ordinari come me, il raggio di azione è molto limitato parlo della situazione generale, a livello nazionale, a livello mondiale, eccetera, eccetera, anche a livello locale, degli ospedali o di quel che sia. Quello che noi possiamo fare per cambiare le cose è veramente limitato. Il nostro raggio di azione riguarda le nostre proprie azioni nel relazionarsi con le altre persone, eccetera, eccetera. Perciò io personalmente Ritengo di non voler utilizzare le mie risorse mentali, il mio tempo, il mio spazio interiore, più che tempo, il mio spazio interiore, con problematiche che tanto vanno fuori dal mio raggio di azione. No? Io vedo che siamo lì in tanti a cercare di interpretare i numeri. Ma chi capisce qualcosa? Veramente. Ma anche se io facesse tutte le interpretazioni dei numeri, dei malati, degli infetti, di qua e di là, ma dove vuoi che io arrivi? Cosa vuoi che io possa fare? Quindi, riconosciamo qual è il nostro raggio di azione. E nel nostro piccolo possiamo fare tantissimo. E fra questo, in realtà è interessante perché più il raggio si avvicina, più possiamo fare. E di noi, con noi stessi, nel contesto in cui noi siamo, possiamo far tanto. E dobbiamo proteggere il nostro stato emozionale. Questo è molto importante. Dobbiamo proteggerci fisicamente, a noi, agli altri, ma anche emozionalmente. Ed è per questo che diventa ancora più importante in questo momento meditare, pregare, recitare i mantra, studiare il Dharma, leggere un bel libro fare qualcosa che uno, dove uno si trova bene come dipingere, disegnare, cantare, suonare, fare delle cose che aiutino noi a essere presenti nel momento presente, aiutino noi a poter raggi- generare più spazio interiore anche. Okay. Purtroppo quando si cresce Ormai abbiamo la tendenza che quando uno diventa adulto, in qualche modo è come se non fosse più ammesso a fare cose inutili, è come se uno non non gioca più, non fa delle cose ludiche, non fa delle cose che in qualche modo sono liberi da un obiettivo specifico di di, di produrre o fare qualcosa per... E quello che succede con questo è che, in qualche modo, c'è sempre questa tensione di dover fare per. No? e Molto spesso quello che succede è che, invece di avere questo aspetto di giocare, di fare delle cose nell'arte, di disegnare, di fare delle cose belle, quello che accade quando uno diventa adulto è che, quando uno sta facendo qualcosa per produrre, sta cercando di indursi ai piaceri sensoriali. Però mangiare una cosa con un buon gusto, bere qualcosa con un buon gusto, avere dei piaceri di qualunque genere del corpo, nulla di contro, però non hanno quella capacità veramente di portarci al momento presente, di aiutarci a digerire le nostre emozioni e tutto il resto. Perché rientrano nella stessa categoria simile a quella di cui dicevamo prima di guardare la televisione dove aiuta per far dimenticare momentaneamente quei nostri problematiche, conflitti, pensieri, ma non fa quell'effetto interno di aiutarci veramente a digerire. Una persona che ha dei conflitti interiori, bevendo tanto o mangiando tanto cibo buono o facendo tanto sesso, non va a risolvere. Invece, quando ci sono delle attività che aiutano la persona a generare spazio interiore, quello ha questo effetto positivo perciò dobbiamo in qualche modo creare spazio nella nostra vita per fare queste cose ok? perciò oggi volevo anche fare una meditazione tutti insieme perché parlare va bene però la cosa più importante è fare perché È importante per noi comprendere, è importante per noi condividere, però abbiamo anche bisogno di mettere la nostra propria pratica, ok? E una delle cose importanti nella meditazione è che quando noi cominciamo, prima di tutto portando la nostra mente al momento presente, e il semplice fatto di permetterci di rimanere nel momento presente, e di in qualche modo rilassarsi dalle distrazioni verso il futuro, verso il passato, d'altro, già porta a un profondo rilassamento. Perché nel momento in cui c'è paura, nel momento in cui c'è tensione, c'è preoccupazione, c'è ansia, qualunque cosa di questo genere, la nostra mente in qualche modo rimane intrappolata, rimane lì attaccata a questi oggetti. E quando noi riusciamo a permetterci per un attimo, per il tempo anche breve, di mollare un attimo quegli oggetti e riportare la nostra attenzione sul respiro, già questo ha un beneficio enorme. E va fatto un po' di volte al giorno. La nostra capacità poi dopo di connetterci con qualcosa che per noi è prezioso, che rappresenta qualcosa di sacro, connetterci con uno stato di amore, di di soddisfazione di saggezza eccetera quello ancora di più importante ci aiuta ancora di più a riprendere le nostre energie ok purtroppo quello che accade spesso è che quando più serve è più difficile quando più ne abbiamo bisogno è quando meno riusciamo a mettere l'energia per farlo perché quando c'è più ansia, quando c'è più agitazione, quando ci sono più, più nervosismi, eccetera, diventa più difficile ancora fare questo. Perciò, proprio per questa ragione, che dobbiamo creare lo spazio fisico, temporale, per meditare, per pregare, per fare delle attività. Io parlo de, da parte mia della meditazione, però... Se qualcuno, per esempio, dice no, io a meditare non so fare, non mi piace, preferisco dipingere, preferisco disegnare, scrivere poesia, va bene. Però facciamo qualcosa. In quel senso, importante, anche importante in questo periodo, non stare 24 ore sulla pandemia. Dobbiamo essere consapevoli di quello che sta succedendo, dobbiamo agire nel modo più... come si dice responsabile per noi e per gli altri poi una volta che facciamo quello che è il nostro raggio di azione dobbiamo rilassarci un po' e fare altre cose e non rimanere unicamente chiuso in questo anche se siamo chiusi in casa ok perciò adesso faremo un po' di meditazione sul respiro e poi dopo facciamo insieme la pratica dell'autoguarigione ok che è uno degli strumenti più preziosi che abbiamo, è uno dei doni più grandi che la Maganchen ha fatto a tutti noi e quindi dobbiamo utilizzarlo, dobbiamo approfittare al meglio, no? utilizzarlo al meglio. Okay?
0: NIMO DELE CEN DELE NIME KUYAN DELEK SHIN NIN CEN TAK KI con o che trashi. Con ciò che o Con ciò che trashi. Con ciò che
1: trashi. Con ciò che trashi. Con ciò che trashi possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti
0: segni di buon auspicio. OM VAYA PISHATZI PARNASHAVARE SARVADZOVARE PRASHA MANNA OM PISHATZI PARNASHAVARE SARVADZOVARE PRASHA MANNA YESVO Om pisatse parnashavare, sarvatsovare, pra shamana yes so ha, on pisatse, parnashavare, sarvatsovar, pra shamana Om pishatse on pichatse parnashavar, sarvatsovare, Om pishatse yes voha, on pichatsi Om pishatse, parnashavare, sarvatsovare, prasham Om Pishatsi Panashavare, Sarvat Soware, Prashamana yes Who On Pishatsi Panashavare, Sarvat Sovare, Prashamana yesog. Om Pishatsi, Parnashavare, Sarvat Sovare, Prashamana yeso. On Pishatri, Parnashware, Sarvat Prashamana Yeso. On Pishatri Panashavare, Sarvat Prashamana Yeso. Om Pishatse, Parnashawari, Sarvatzovari, 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 Prasham. Om Pishatse, Parnashawari, Sarvatzovari, Prashamana Yeso. Om Pishatri Panashavare, Sarvatzoware, Prashamana Om On Pishatsi Panashavare, Sarvatzovare, Om Yeso. On Pishatri Panashavare, Om Sovare, Prashamana Yeso. On Pishatsi, Parnashavare, Sarvatzoware, Prashamana Yeso. On Pishatsi Panashavare, Sarvatzavare, On pishatse parna shavar, sarwazzovar, i prašamana e sfo. Sem che baci, drove, nini tacto ciò me Qualunque essere,
1: Malato ci sia, possa essi velocemente guarirsi dalla sua malattia. Possono tutti gli esseri
0: vivere sempre liberi da qualunque malattia. Mena ma tu dan dem ba de ge druba simbo, la sopa, ningesem dandenguruci possano le medicine e i
1: trattamenti essere efficaci possano le preghiere e i mantra di guarigione essere efficaci possano gli esseri che generano malattie come virus e batterie avere compassione di coloro che
0: sono malati c'hono k'u nalidansem donane pa chinepa
1: in tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi, tramite il potere dei miei meriti, raggiungere un oceano di felicità e benessere.
0: SEMA CHU SU CHU LAM TO DRU la kuntu yanda la LAM LA PAR SHO I KYE PELA LON SADA lamge GYE rabzone TE change NIMO DELE Sendele, NIME KUYAN DELEK SHIN NIN Kuncha somke jhinge lop, somke samke ngadrubca, somke samke
1: Voglio ringraziare a tutti e solo chiedere per favore in questi giorni di dare continuità il più possibile alla meditazione, alla pratica dell'autoguarigione, alla recitazione dei mantra, in modo di poter aiutare anche se stessi e anche quelli che ci stanno vicino. Ok, grazie a tutti.